0: Stand by you, voice of into you。欢迎收听台大之声 ，Stand by you, voice of into you。我是今天的主持人可轩，嗯，最近到了高中生考完学测的日子，要来准备填志愿了。还记得我当初考完知道成绩后，才开始思考，嗯，要填什么科系呢？那时候啊，第一次知道有农艺系这个系，我根本不知道他这个系啊到底在做什么的。一开始啊，还以为是什么修剪树木的科系呢，但又觉得这个汉元艺系到底差在哪里啊？所以啊，我就去了解了一下，谁知道呢？我就这样踏入了农艺系。接下来就来谈谈农业系和园艺系最大的差别吧。两者最大的差别就在于吃得饱和吃得好。园艺系呢，就是吃得好，像是种果树啊、蔬菜、花卉等，还有景观设计之类的。那农业系呢，就是吃得好，像是五谷杂粮类，例如水稻、玉米、马铃薯之类的。当然，这两者之间也有重叠的区域。那么我废话不多说，我就透过问答题来让大家更加认识农艺系吧。我事前收集了一些观众的问题。首先，第一个问题是 Bona 问的：“平常上课都爱干什么啊？干什么啊？像是看电影啊、睡觉啊？好啦，没有啦。我个人认为啊，农艺系最有特色的课程，大概就是作物学实习了吧。”在大二那年呢，我们要实际去下水下田种东西，会种玉米、马铃薯、水稻、麦子、大豆等等之类的。我个人认为这是最累也是最充实的课程了，因为要在艳阳下翻土啊，寒流下下水田，然后作物上一堆虫都会让人超级想放弃。但是当收成的时候，看到自己从小养到大的作物，然后看到自己的好朋友啊、亲戚吃了自己种的作物，那种成就感真的是言语没办法形容的。那农业系的课程有四个方向，有生产管理、生物技术、分子育种，还有生物统计与生物资讯等。那生产管理的话，就有点像是我们实际种东西之类的。那课程又有实里面实际内容的课程有植物生理学、遗传学、统计学、育种学等等。第二个问题呢是乔妈问的：农业系都要学种田吗？因为作物学实习是必修课程，所以一定都要下田哦。但我个人认为这个课程是非常疗愈的，虽然常常种田种到要和。组员打起来，但是这堂课完会和同学朋友之间感情更好，而且也可以顺便运动一下。尤其当你看着作物长大，内心是非常踏实的。而且人生有多少机会能够在台北这精华地段种田呢？对吧？第三个问题是周妈问的：农业系出来以后要干嘛？种田吗？如果你有田的话，你当然可以去种田呢、啊。这个问题啊，是每次别人听到读农业系都会问的问题，也常常把我搞得有点火大。什么系出来就一定要做什么吗？农业系啊，教导学生作物生理、统计、育种、种田只是基本常识。农业系还会更厉害的、啊。我举个例子，像是统计。这个就可以不止局限在农业啦、啊，现在什么领域都会用到。再来，我个人认为，农业系呢可以往食品科技方面发展也是不错的选择，或是保健营养的方面，因为农业系呢也会学到可可、烟草、咖啡、茶等，我相信这些都算是非常抢手的领域吧。所以说啊，农业系出来不一定要去种田，也可以往各个领域去发展。接下来的问题，在进来农业系之后呢，有没有跟进来前的期望有落差的地方？我觉得有落差，但是呢，是比我想象中的更好。因为说真的、啊，种田的确是非常难。可是呢，却会带来很多的成就感。学到的东西呢，对我来说也非常的有趣。此外，农艺系给我的感觉像一个大家庭，在系上我都觉得非常的温暖。所以说真的，我完全不后悔当初选择了农艺系。接下来是李逸凯问的：要怎么样才能拿卷，然后又交到男朋友呢？我看你是来乱的吧？好啦，我还是大发慈悲的跟你讲一下。首先呢，你要有一颗特别大颗的心脏，然后一张超厚的脸皮。哦，对，还有努力，努力很重要。就差不多就这样。接下来的问题，可以帮我种大麻吗？哦天啊，我的观众是不是都是来乱的、啊？好啦。我也回答一下这个问题，种大麻是真的非常的赚，但是呢，在台湾不能种，所以如果真的想种的话，你可以考虑往国外发展。如果我成功到国外发展了，我可以考虑帮你种一下。最后一个问题，为什么想念这个科系呢？在学什么？谈一下台湾目前生物科技相关议题，例如基因改造。我为什么想要念这个科系啊？其实非常的简单，因为呢，我想要学关于基因的课程，但是呢，我非常的讨厌物理，物理完全就是我的一个大罩门。那当初我就在农艺系跟生科系两个科系之间犹豫，这两科系都有基因学的课程，那加上农艺系呢又没有物理课。而且我又不排斥夏天，也没有非常的怕虫，所以呢，我就自然而然就选择了农艺系喽。进来农艺系之后啊，我非常高兴当初选择了农艺系，因为呢，我在这个科系过得非常的快乐。至于这个科系在学什么，我前面提过了，这里就不再多做赘述喽。接下来我要回答台湾目前生物相关科技议题，例如基改。那在这里这个问题里面提到了基因改造的事，我来说一下我学到的，不带任何批判。首先呢，基因改造作物在台湾是禁止种植的，所以呢，你吃到的基改食品多是来都多是来自国外的。而机改作物呢，之所以会产生，主要是为了生产者的方便，而不是消费者。我在这里举一个例子好了，像是我自己种玉米的时候，我只有一点点的土地，就一吸，那我不喷药，除草啊、除虫都是我自己来，那真的是除的要死。而且呢，秋行菌虫啊，三两下就把你的作物吃光光了。那你想想看哦，像美国啊、加拿大那种超广大的田地，他们要怎么办？他们如果不喷药，他们要用手除，要除到民国几年啊？线上的老师说过啊，美国那些大地主的小孩，他们的也是一般的年轻人嘛，假日也会想和我们一样，想要出门看电影啊、逛街啊、去约会。你觉得有可能要他们一个人在假日的时候呢，去他们那看不见地平线的田除草除虫吗？这当然是不可能的嘛！他们的生活也会想要有自己的品质，所以咯，有需求就有供给，业者呢就研发出抗除草剂的作物，所以机改作物适应农夫的需求所造出来的产品。一个机改作物呢，背后是一大群的研究员花长时间研发出来的。像我之前想说啊，为什么有会发光的鱼，可是没有会发光的米呢？后来进了这科系，仔细一想，会发光的米根本就没有市场啊，谁要吃？所以自然而然就没有这种东西上市嘛。所以机改作物。会发会产生一个积累作物，那它要有一个广足够大的市场。一个市场不够大呢，就不会有这个作物产生。像是玉米啊、大豆、棉花等这些作物，都是影响世界食物安全的作物。这些作物的市场够大，可以养得起那一大群的研究员，所以才会有这些作物产生。那这时，我们就再来想想看，机改到底是好是坏？我想见仁见智吧。你从消费者的面和从生产者的面去思考机改作物这件事，会有不同的想法。在这里可以建议大家换不同角度去思考，去想想机改作物到底是好是坏。那我在这里就不多做批判性的言论喽。以上就是今天对于农艺系的问答。对系上的某些人来说呢，农艺可能是他们的梦想科系；而对我来说呢，农艺系是我误打误撞、不小心进来的。但在这一年半、快要两年的课程下来，我是真心喜欢上这个科系的。所以呢，希望透过这个问答，能够帮助大家更加了解农艺系。以上呢就是今天的节目，感谢大家收听今天的节目，我是今天的主持人可轩。我们下次见，拜拜。